0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Saludo con gusto en esta tarde de miércoles a Javier Cabrera Javier, ¿cómo estás? Buenos días
1: Muy buenas tardes al auditorio
0: Buenas tardes, perdón, saludo buenas. con gusto también a la doctora Treguerra Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes A Francisco Arizmendi, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, Sinaloa Y a Javier, eh, y a Rogelio Félix, perdón, Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes aquí, conectándonos vía Zoom todos para estar con ustedes y esperando también que estén de lo mejor. Bueno, el día de hoy vamos a tocar este tema de lo que se vio en el pleno del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el IES. Te recuerdo que el año que viene hay elecciones para gobernador, alcaldes, diputados locales aquí en Sinaloa. Eh, ah, también hay federales, pero esa les compete pues al INE. En el caso de lo que compete al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se aprobó por unanimidad el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021 por la cantidad de 417.130.105 pesos. 417 millones de pesos. Este planteamiento se va a enviar al gobierno del estado para que lo incluya en el, en el proyecto de presupuesto de ley de ingresos y de egresos del próximo año con el que se entregará, y que se entregará al congreso para su discusión análisis y en su caso aprobación. Se contemplan montos que asumirán por primera vez como son el caso de conteos rápidos por tratarse una elección a la gubernatura un apego al reglamento de elecciones del INE gastos relativos al cumplimiento de protocolos relacionados con la pandemia durante el proceso electoral que hará más caro el proceso, y el día de la jornada, el próximo 6 de junio, es la elección del 2021. El 6 de junio del 2021, los sinaloenses elegirán nuevo gobernador y nuevos alcaldes y nuevos diputados. Se informó también que se asumen costos como resultado de la coordinación entre el IES y el INE, tales como costo total de la selección de reclutamiento y contratación de capacitadores, asistentes electorales, locales, contratación de supervisores, apoyo del 50% en gastos para funcionarios de casilla, apoyo a propietarios de inmuebles donde se instalarán las urnas de la jornada. Carla Gabriela Peraza, presidente en septiembre o en diciembre, el proceso electoral donde se elegirá al jefe del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y los representantes de los 18 ayuntamientos. Esto dependiendo pues lo que ocurra ante la impugnación que interpuso el partido sinaloense para que se respete la convocatoria e inician en septiembre en diciembre, hubo ahí algunas participaciones de los representantes Bueno, ahí está la cifra
1: 410 así es Luis tienes problemas con tu audio que se te está desplazando, bueno pues el órgano electoral en 2016 solamente asignó a los partidos políticos, que hubo proceso electoral hay que recordar que fueron 10 partidos políticos los que participaron en esta contienda, malos candidatos independientes. El presupuesto, el financiamiento que se creció en el 2016 fue 222 millones de pesos. 111 millones en cifra cerrada se destinó para el financiamiento de las campañas políticas. Y habrá que decir también pues, que recursos adicionales tienen que ver con la operación del órgano electoral. Hoy los gastos son sumamente mayores, aunque mucha gente dice que la convocatoria posiblemente tendrá que salir hasta el mes de diciembre porque fue desplazada por el problema de la pandemia, aunque hay una impugnación ahí del partido sinaloense para que se mantenga el mes de septiembre. Pero hoy, las, eh, hoy se dio a conocer todos los gastos que implica la realización del proceso electoral de 2021, en el que se renovará, renovará la gobernatura del Estado, el poder legislativo local y las 18 alcaldías. Hoy tendrán gastos adicionales que se contemplan dentro de este convenio que se tiene con el órgano electoral nacional, por lo cual están haciendo esta proyección de presupuesto de 417 millones de pesos para poder sufragar, porque también hoy hay gastos adicionales, como es eh, asumir los protocolos de seguridad en temas de salud, durante, durante y previo a la jornada electoral que se celebrará en 2021. Bueno, pues ya está ahí, veremos cuál es el tratamiento que le va a dar el Congreso del Estado si consideran que esta, que esta petición que está haciendo el órgano electoral de 407 millones de pesos es el correcto. Así es. Rogelio, te tocó estar en esta, en esta sesión.
0: ¿Están de, ¿Estuvieron de acuerdo los representantes de los partidos con este presupuesto?
2: Bueno, no únicamente estuvieron de acuerdo en este gasto de 417 millones y fracción. Al tomar la palabra, el representante del partido eh, Acción Nacional, bueno, él mostró su preocupación porque dijo que en estos gastos eh, que se va a tener el instituto, no se ha considerado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda tomar una resolución de que este proceso no inicie el 15 de diciembre como lo modificó el Congreso del Estado. Es decir, hay, un, hay una impugnación, hay una denuncia concreta de parte del partido Sinaloese que está a la espera de que eh, la ganen, o sea que sea a favor para que el proceso inicie en septiembre entonces el representante del, del, del PAN Antonio decía si estaban preparados e incluyendo ese recurso si iniciara el proceso en septiembre y no en diciembre pero el que fue más allá fue el representante del partido de la revolución democrática eh, Francisco Juárez Hernández, él dijo que se requiere que el instituto tenga un colchón, ¿por qué? porque nadie garantiza que la pandemia siga incrementándose en el Estado, y mientras no haya vacuna, dijo, se tiene que tener un colchón, porque dijo, vale más que sobre a que falte dinero, refiriéndose a que 417 millones de pesos probablemente no serían suficientes al momento de desarrollar el proceso electoral, ¿Por qué? Porque él él argumentaba que ahora los candidatos probablemente no anden en calle, no anden haciendo proceso electoral, igual la cap capacitación llevaría más recursos, porque también por la pandemia quizás hagan otra estrategia de no andar casa por casa. Es decir, él puso varios detalles en la mesa para justificar ese colchón eh, adicional a los 417 millones de pesos. Entonces, la respuesta fue de que, bueno, van a valorar esa petición al Ejecutivo y también se la harán saber al, al Congreso del Estado al momento de la asignación de este recurso, hay que déjalo muy claro, ¿no? Ese es un anteproyecto de presupuesto, no está aprobado todavía, tendrán que incluirlo en el paquete de, del presupuesto del gobierno de estado para que para que los diputados pues hagan eh, su tarea. Va a ser una elección, como dijo la presidenta Carla Gabriela eh, Peraza-Sazueta, inédita frente pues a una pandemia que cada vez vemos que avanza más diría a la gente que nos escucha, pues es muchísimo dinero, Pues ya se ha dicho que en este país la democracia es muy cara, y sí, es bastante dinero, hay que ver si las finanzas del gobierno federal y estatal eh, mejoran o siguen mejorando de aquí a la fecha, porque también ese va a ser otro detalle, si no hay dinero en las arcas del gobierno estatal, ni del gobierno federal, bueno, pues ahí se tendrá que tomar una decisión de apoyar otros programas que apoyar lo electoral. Y lo más preocupante es que se proyectan 44 eh, debates y ahí se dijo muy claro que la radio y la televisión no están obligadas, no están obligadas a transmitir estos debates porque son empresas que ya dan mucha, mucha publicidad al INE y al, y al propio Consejo Instituto Estatal Electoral y ya sería la, a la decisión de los concesionarios de la radio, porque ahí se dijo muy claro, son empresas que también tienen gastos operativos muy altos que tienen que ver por sus empleados y todos los gastos que conlleva tener una estación de radio, entonces no se les puede obligar. La idea dijo también eh, Francisco Juárez que hay que hacer ese colchón para ver si se le puede dar un recurso a, a, a los medios de comunicación y estén apoyando con esos debates, que si insistió, no son obligatorios esos.
0: Así es, porque el espoteo que ya se transmite de todos los partidos políticos del Instituto Nacional Electoral, del IES, del Tribunal Electoral de la Federación, y un largo etcétera, son gratuitos también los del gobierno federal, más del 30% de los espacios de la radio y la televisión en México. Y no solo son gratuitos, son obligatorios. Doctora Tereguera.
3: La realidad es que gobiernos van, gobiernos vienen, y el ejercicio de la política y el ejercicio y el movimiento de los partidos políticos en México sigue costando. Hay que recordar que precisamente se ha debatido el tema de los presupuestos, y el tema también de cuánto se gasta en las campañas políticas. Si el proceso electoral arranca en diciembre, como se ha planteado, y estamos hablando de 417 millones de pesos, significa que por cada mes se gastarían más de 52 millones de pesos. Seguramente mucha gente que nos está escuchando pues dirá, bueno, ¿y ese dinero por qué no se invierte en salud o en otro tipo, en, en generar empleos, en un seguro de desempleo? En medio de la pandemia lo que hemos visto es una condición de contraste. La política no se detiene. Tampoco se ha detenido la letalidad, el contacto, y mientras algunos hacen fiesta, otros tienen funeral. Es parte de los contrastes que estamos viendo, en donde algunas personas tienen dolor y otras personas lo que están viendo es, bueno, qué es lo que sigue de la agenda política. La verdad, México sigue costando mucho el ejercicio del poder, sigue costando mucho los procesos. Es al revés de lo que decía el representante del PRD. Yo creo que si las contienda hoy no van a requerir los eventos masivos y todo lo que había en el pasado pues realmente debiese ser más barato los procesos electivos y no tan caros, se supone incluso por esto que decía Luis Alberto que antes el argumento para decir que las elecciones costaban mucho era precisamente lo que le costaba a los partidos políticos la contratación de tiempos en televisión sobre todo que era lo más costoso, se supone que esto se suprimió en la constitución precisamente para que no se permitiera este tipo de contratación, lo hace la autoridad electoral, está más o menos regulado y hay, un, y hay tiempos que son sin costo. Entonces, de todas maneras, sigue costando mucho. ¿Qué es lo que pasa? También se ha hablado del tema de la dualidad de estructuras electorales. Por una parte está el INE, por otra parte están los institutos electorales de los estados. Se supone que se estaba en un proceso de unificación, pero realmente lo que se ve no deja de ser un poco frívolo, porque estamos en una condición de una emergencia sanitaria, estamos en una condición donde muchas familias están padeciendo los efectos adversos de los contagios, de las muertes, y pues de pronto hablando de la agenda política, la verdad es que la política no se detiene, los políticos ya los vemos, quienes son aspirantes están ya anunciando precisamente su pretensión, pero sí, sigue costando bastante, y suena como muy... Muy grande la cantidad para la crisis que estamos viviendo en el país y en el Estado.
1: Efectivamente.
0: Eh, Francisco Arizmendi, bueno, también se quitaron los gastos de carteleras espectaculares, ya no pueden poner tantos pendones como antes. En fin, sin embargo, el costo de la democracia no baja, Francisco.
4: Ni bajará, como dijo don Teofilito. Es como cuando les teco el tema a la partidocracia en las cámaras, que pues ya, ya hay que eliminar la figura plurinominal, no, pues eso no, eso no, no claro que no, eh, y luego vienen las actitudes de que nadie puede ganar más que el presidente, pues, sin embargo, le buscan la manera de ganar más que el presidente de la república, precisamente en las cámaras, en la cámara de senadores, pues un senador gana pues arriba de trescientos mil pesos, el presidente gana ciento y pico, pero le buscan, no, es que el salario nomás son ciento uno, ciento dos, sí, pero te dan 200 mil pesos para otras cosas y ahí le vas emborucando. O sea, la verdad, eh, la gente ahorita, de lo que menos quiere saber, como dice Tere Guerra, pues es el tema político. O sea, hay, hay otras emergencias, mas sin embargo, pues no se detiene la política, el tema de los políticos tampoco, y andan pues todos, sin excepción, andan desatados con la vista en el 2021. Y cada tres años, no cada tres años, es la misma cantaleta de que las autoridades electorales dicen no nos alcanza, ocupamos más dinero, y ahí empie, empieza el estirilla floja entre parte del Congreso del Estado, parte con el Ejecutivo Estatal, pues para ver si le dan o no dan más recursos. Entonces, por lo pronto, tenemos que estar muy atentos a cómo se van a desarrollar este año los comicios, me parece que es en Hidalgo y en Coahuila, para ver, bueno, cómo va a operar esto en medio de la pandemia, o sea, cómo cómo va a estar el orden, etcétera, y esperar eh, de aquí a la elección nuestra, que es el año que entra por allá, me parece, el primero de julio, pues para ver en qué condiciones vamos a estar, si realmente va a haber campaña, si no va a haber campaña, o sea, eh, en dónde puedan disminuir costos, no solamente quienes sean candidatos, sino las propias autoridades electorales. Por lo pronto, ahí está el tema, sigue siendo efectivamente muy costosa la democracia en México, ¿Y para qué nos sirve la democracia? Pues ya vean, estamos viendo para qué nos sirve la democracia, es decir, las políticas públicas, la calidad de vida, pues está por verse todavía que realmente tengan mejoría o vayan a mejorar o estén mejorando, depende cómo le esté yendo usted allí en su casa. Pero por lo pronto, ahí está. Ah, pero platican con un político, con un líder del partido y te dicen, "Sale más cara las revoluciones, sale más caro esto." ¿No? Hay gente de la partidocracia que vive de un partido a otro. De, como changos mecateros, como dicen los Populi pero no se, no, se, no se alejan de vivir de las prerrogativas que le quitan a los ciudadanos vía los impuestos. Así es. Antes de ir a la pausa, Javier.
1: Sí, lo que nos llama la atención es el financiamiento público a los partidos políticos. En el 2016 hubo campañas políticas que recibieron recursos ordinarios por 111 millones de pesos y fracción y una cantidad similar para gastos de campañas, o sea, en total recibieron cada uno de los 10 partidos que participaron 222 millones de pesos, temas electorales, pero hoy solamente hay 5 partidos políticos con registro que van a tener derecho a financiamiento, sin embargo, pues el presupuesto que estamos viendo se ha ido incrementando y esto tiene que ver porque hay gastos adicionales y lo habían advertido con las modificaciones que se habían hecho a la ley, hoy se tiene que hacer... Contrataciones de personal, contrataciones de oficina, contratación de personal, de equipamiento, adquirir equipamiento, líneas telefónicas, internet, capacitadores, todo esto tiene un costo adicional, lo cual ha ido encareciendo los procesos electorales. Pues es un, es, habrá que decirlo, es un proyecto de presupuesto que tendrá que ser discutido en el Congreso del Estado y analizar si estos recursos son suficientes, habrá recortes o tendrán que aumentarle. Hay que recordar que en el 2016, en el proceso electoral, el órgano electoral solicitó una ampliación de 33 millones de pesos porque el presupuesto no le alcanzaba. Sin embargo, el gobierno del Estado no le dio totalmente los 33 millones, solamente le dio 30 millones de pesos. Y eso así se fue como cerró el informe del 2016 el órgano electoral, porque sí ya habían advertido cuando el Congreso del Estado le aprobó los recursos que había, que había modificaciones a la ley y que no iban a alcanzar los recursos como se vio. Entonces tuvieron que darle un, 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 un recurso adicional para poder salir al proceso electoral. Hoy vamos a enfrentar un proceso electoral totalmente distinto y no sabemos si efectivamente los gastos van a tener que subir y tendrán que haber mayores recursos económicos para garantizar que la democracia se cumpla en plenitud.
0: Pudieran subir, estoy de acuerdo, pero porque va a haber más gastos eh, si hacen eh, las casillas, pues ya no van a poder hacer aquellas macrocasillas, ¿no?, que concentran a todo mundo, que hay algunas en cada ciudad o varias, eh, van a tener que gastar en la sanitización, en todos esos Eso. instrumentos para los funcionarios de casilla caretas y demás, pero también pudiera bajar el costo, porque ya no va a haber eventos multitudinarios que vayan a meter a la contabilidad... Eh, este, porque ahora se supone que le checan todos los candidatos, los partidos políticos va a haber menos gastos en combustibles porque ahora muchas de las reuniones se hacen así como estamos haciendo nosotros la mesa vía Zoom en fin, eh, me parece que también se tendría que modernizar ya el esquema de organización de elecciones cada elección tienen que rentar un montón de oficinas e instalaciones también que todos los años se quejan de eso pero se sigue realizando y no se modifica en Sinaloa y cuesta muchísimo ese tipo de de organización, tienen que comprar muebles, computadoras que se rematan al terminar la elección. Y bueno, vaya usted a saber en manos de quién terminan. En fin, vamos a ir a una pausa, regresamos en el corte, nos quedamos en línea directa televisión platicando de sus comentarios.
4: Ah, bueno, este, vamos a saludar a nuestro auditorio con mucho gusto esta tarde aquí en el portal de televisión línea directa. Patricia Duarte, claro que sí. Elías Antonio, saludo, a Lucero Legaspi, gracias, Lucero Javier Salinas, buenas tardes, de Tijuana, me imagino. Norma Amaya Encina, Roberto Pulichín, Marta Castro, saludos, gracias, sitio Guasave Sinaloa, es muchísimo dinero, dice Martín Armenta Gil, desde el puerto de Montes Claros, gracias Jorge Valdés, saludos a todos los integrantes de la mesa, dice, de análisis, muy buen tema, gracias. Sitio Guasave Sinaloa, dice, que no haya campañas, dice, que los partidos donen todo su presupuesto, que se hagan más debates sencillos, y el dinero solo sea para para garantizar la elección y transparencia. Alejandro Caro dice que un día sábado 26 de 1910 nace la Madre Teresa de Calcuta y un día sábado 26 de agosto del 1899 nace Rufino Tamayo en Guadalajara, Jalisco. Dice Alejandro Caro de Badiraguato. Leonardo de la Rosa, extensa promoción se le hizo a la isla de en medio en Mazatlán para que la visiten. Como aclaración, he de informarles que las islas de venados, lobos y pájaros fueron declarados áreas naturales protegidas el 18 de abril de 1991, por lo que el arribo de personas está prohibido y pueden ser desalojadas por elementos de la Secretaría de Marina. Si hay quejas de transgredir las disposiciones legales, Gabo Fernández es una grosería de parte de los partidos políticos y en especial del INE, es demasiado el despilfarro, Dice: si una vez más el INE demuestra lo poco que le interesa el pueblo, Jaime Andrade, buenas tardes, muy buen tema, que sea realmente democrático este proceso electoral, dice un abrazo a la doctora Tere Guerra, Alejandro García, buenas tardes a todos, pues aquí a nosotros nos ha ido muy mal, mientras que a la democracia le está yendo muy bien, y sin trabajar, dice aquí estamos... Bien jodidos en el Cerro Cabezón. me Parece que ellos tienen ahí una diputada federal que es de ahí originaria. José Roberto Espinosa López, desde la ciudad de Esmeralda, como siempre, la ciudad de Mochis. Saludos, José Roberto. Y Roberto Culichín dice, ya debería ser más barata la democracia. Pues sí, debería, pero parece que esto no va a ser nunca de que sea más barata Roberto Culichín. Hasta aquí los comentarios de momento de nuestros. Eh, auditorio en el portal de televisión Línea Directa. Gracias también a quienes nos están viendo a través de esta plataforma, independientemente pues, de que a veces no, no opinan, pero son bienvenidas siempre a su sintonía, muchachos. ¿Qué más? Sí, eh. Eh, pues es cierto, ¿no? Sigue siendo muy cara la
0: democracia. Yo insisto en que tiene razón alguna de las personas que comentan ahí debería modernizarse la democracia. Eh, o debería este... Pues eh, limitarse, ¿no? El recurso a la organización de la elección, a que la elección sea transparente, a que no haya mano negra, eh, etcétera, etcétera. Eh, mucho se ha puesto a debate de si debe de seguir habiendo boletas de papel o ya se debe digitalizar, que sería un gran ahorro también ese tema. En fin, otras tantas cosas, ¿no? Cuesta mucho el presupuesto de los partidos, aunque no haya elecciones, todos los años tienen millones y más millones, no nada más cuando hay elecciones. Entonces, se mantiene toda esa... Eh, a todas esas personas que, que dependen ¿no? de los partidos políticos, de la estructura eh, de gobierno de cada partido, haya o no elecciones en nuestro país y aquí en Sinaloa no es la excepción. Y cuando la gente ve que una empresa eh, despide a la, al personal porque no tiene pues, eh, manera de mantenerlo, pues vemos que en los partidos y en las instituciones electorales pues, siguen, ahí están becados, haya elecciones o no, para que se sigan preparando. Que bueno, a lo mejor sí deben de... seguimos analizando este presupuesto de 417 millones de pesos para las elecciones en Sinaloa, con el modelo actual no queremos ser injustos, quizás el presupuesto que eh, les alcanza eh, apenas para sacar adelante la elección de gobernador, 18 presidentes municipales, renovación del Congreso del Estado, etcétera. Sin embargo, yo Félix comentarios finales.
2: Sí, inclusive aquí se le se le preguntó a la presidenta del consejera presidenta, presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, que qué tan factible era que se pudiera retomar el, el el voto electrónico con este tema de la pandemia, y dijo ella que en los lineamientos que ha emitido el el INE, el Instituto Nacional Electoral, no viene ese tema de una posibilidad de que se pueda dar el el voto en la urna electrónica, tampoco dijo que se considera el correo, es decir, votar eh, mediante, mediante el correo como ocurre pues en Estados Unidos y dijo que el ejemplo de Coahuila pues va a ser un referente para ver qué se puede aprender de ellos en este proceso que se va a dar antes que, eh, que Sinaloa y otras entidades del, del, del país también es muy importante decirlo, todavía en este presupuesto que se está planteando al Ejecutivo y posteriormente al Congreso del Estado de más de 417 millones de pesos no viene el reparto desglosado para cada partido político. ¿Por qué no viene? Porque están esperando que a más tardar los días primeros de septiembre o en este mismo mes, el Instituto Nacional Electoral le dé paso a los nuevos partidos que habrán. Se habla de que pueden ser tres o cuatro a nivel nacional.
0: Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.